0: Cześć, dzień dobry. Często zastanawiam się, jak opisać podróż. Wczoraj w czasie rozmowy z bliskimi mi osobami usłyszałam, że te najpiękniej opowiedziane podróże to te opowiedziane przez pryzmat emocji. Jak ostatnio wspominałam, każda podróż jest albo może być kłamstwem, bo jest to tylko moja podróż widziana moimi oczami. Ty albo ktoś inny może zobaczyć coś zupełnie innego, może nie dostrzec tego, co ty widzisz, a ty możesz pominąć to, co ten, który siedzi na przykład obok w taksówce, widzi gołym okiem. Podróż opowiadana przez pryzmat emocji niesie ze sobą ryzyko. Ryzyko jest takie, że ten, kto słucha o podróży, może twojej podróży nie zrozumieć. Może być tak, że tknięty Twoją opowieścią postanowi te emocje sprawdzić i z teoretycznie takiej samej podróży nie wyniesie dla siebie nic. Tak więc opowieść o podróży niesie ze sobą odpowiedzialność i ryzyko. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o mojej podróży do Gruzji tej drugiej części kiedy po wylądowaniu udało nam się w końcu wydostać z przeciekającego deszczem lotniska i kiedy postanowiliśmy pojechać do centrum Tbilisi jak Gruzini, czyli żółtym autobusem jeśli macie ochotę, słuchajcie dalej bo my nie do końca Zaznajomieni z tamtejszym systemem kupowania biletów i ich kasowania zdaliśmy się na pomoc współtowarzyszy, a że Gruzini są bardzo pokojowo nastawieni do turystów, to nie było z tym większego problemu. Mieszaniną trzech różnych języków ustaliliśmy ilość biletów i w drogę. Muszę powiedzieć, że z tego pierwszego dotknięcia Gruzji, zaraz po tym, jak wylądowaliśmy, w centrum Tbilisi, Tbilisi pamiętam ogromne zmęczenie ponieważ oczy nam się zamykały, ale dzielnie walczyliśmy ze snem bo naprawdę w moim mniemaniu nie ma już nic przyjemniejszego niż takiego, takie poznawanie kraju i miasta po raz pierwszy kiedy uznaliśmy, że podróży już dość postanowiliśmy wysiąść na najbliższym przystanku i stamtąd zacząć szukać hostelu, w którym mieliśmy spędzić pierwszą noc w Gruzji. I tak oto, chodząc po jeszcze wtedy, powiedzmy, obcych ulicach, kiedy miasto nas otulało, kiedy nasze, albo moja, bo tutaj powinnam chyba powiedzieć za siebie, niecierpliwość, zaczęła sięgać z zenitu, ja zauważyłam takie niezwykłe niezwykłe zjawisko z perspektywy czasu, myślę, że to ja jako kobieta byłam pierwsza i wypatrzyłam te perełki chodzące po ulicach Nico, nie, 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 jakby nie o kobiety tutaj chodzi chociaż ich urody naprawdę nie zamierzam podważać, ale bo piękne są, gruzinki są piękne Aż się nad nimi teraz zamyśliłam. Ale wracając do tematu. Myślę, że założę się, że większość mężczyzn najprawdopodobniej zignorowałaby kolorowe, pełne różnych wzorów, kolorów i metek unikaty, ale babskie oko po prostu dużo wypatrzy, więc siłą rzeczy nie mogłam zignorować tego, za czym moje oczy podążały. Gdyby więc ktoś mnie zapytał o to co zauważyłam jako pierwsze spacerując zmęczonymi i niecierpliwymi nogami po stolicy Gruzji to na pewno odpowiedziałabym, że pradę, Gucci Armani a ponad wszystko Chanel dużo Chanel więcej niż udało mi się zobaczyć podczas wszystkich moich pobytów w Londynie przez ostatnich 15 lat loga tych projektantów przewijały się wszędzie, naprawdę na odkrytych torsach jeszcze takich niewyrośniętych młodych chłopców. Na naprawdę niebotycznie wysokich obcasach pięknych kobiet. Szale, spodnie, paski, chusty, czapki. Nie wspominając już o torebkach, których właścicielkami były nastolatki, dorosłe kobiety i babcie. Bo w Gruzji wszyscy kochają Chanel. Na początku zastanawiałam się, gdzie właściwie kupuje się takie cudeńka, bo tutaj na wyspach o nie raczej trudno, albo zwyczajnie nie interesowałam się tym aż tak bardzo, żeby do, 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 dotrzeć do źródeł. Zresztą sama wychodzę z założenia, że lepsza jedna porządna torba niż tysiąc elwu zdobiących szafę. Co ciekawe, rozmawiałam z jedną osobą mieszkającą od kilku lat w Gruzji i poprosiłam, żeby mi podpowiedziała, dlaczego podróbki zalewają ten piękny kraj i co ważniejsze, z jakiego powodu ludzie je kupują. Ale Dewi stwierdziła tylko, że te rzeczy są po prostu tanie i że sama nosi rajbany za 10 lari. Cóż dodać? Podróbki podróbkami. Ale kolejna rzecz. Która mnie w Gruzji zaskoczyła, a zaskoczyć nie powinna, to gruziński alfabet. 33 znaki wyglądające jak bazgroły, chociaż ładne bazgroły namalowane przez dzieci, przez niektórych nazywane ślaczkami, przez innych loczkami. Jakkolwiek go nie nazwać, zawsze jest ten sam problem. Bez niego ani rusz przynajmniej w miejscach, do których się zapuszczamy, wiedząc, że mało kto mówi tam po angielsku, a z kolei nasza znajomość rosyjskiego nie jest aż tak dobra, jak nam się na początku wydawało. I tutaj podnoszę rękę, to jestem ja. Ja nie mówię po rosyjsku i dlatego był to dla mnie problem, bo w Gruzji po prostu wypada mówić po rosyjsku. Jest to pozostałość... Po wojnach niestety, smutna pozostałość, ale bardzo dużo ludzi mówi po rosyjsku. Jeśli wybieramy się tam, to naprawdę warto mieć ze sobą słownik albo znać tych kilka podstawowych zwrotów, żeby nie wyjść na ignoranta. W gruzińskim alfabecie, wracając do alfabetu, zapisane jest wszystko. Nazwy ulic w mniejszych miasteczkach, kierunki, marszerutek stacje, jedzenie i nie myślcie, że mnie to dziwi nie jestem aż taką ignorantką ale dziś sama sobie wyrzucam, że nie znalazłam czasu żeby zapoznać się z gruzińskim alfabetem przed wyjazdem albo żeby nie nauczyć się kilku zwrotów w języku rosyjskim nikt na szczęście nie utrudniał mi życia wręcz przeciwnie, bo ludzie byli bardzo pomocni Chociaż to ja byłam gościem w ich kraju i tak jak mówię, spędzenie kilku godzin nad nauką ich języka zapewne by mnie nie zabolało. Co by jednak nie mówić, z każdej sytuacji, w której musieliśmy czytać lub o zgrozo pisać, udało nam się wyjść prawie koncertowo. A to wszystko w myśl zasady bardzo starej językowej zasady powtarzanej przez moją mamę wielokrotnie. Koniec języka za przewodnika i z takim pozytywnym podejściem naprawdę można ugrać z Gruzinami wiele, bo widzą Twoje starania i czego nam się nie udało wytłumaczyć słowami, wytłumaczyliśmy rękoma. Hostel Romantic to był nasz pierwszy przystanek w Gruzji. Wynalazłam to miejsce gdzieś w internecie, bo miało być tanią. bo przeforsowałam ten jeden nocleg z moim mężem. Stwierdziłam, że chociaż jeden nocleg musimy mieć zabukowany. I tak wynalazłam hostel Romantic. Tak jak mówię, miało być tanią, a bonusem była jeszcze kolacja w cenie i domowe wino. No to wybór tego miejsca jakby wydał nam się... Oczywisty. Dotarliśmy tam zmęczeni z nadzieją na szybką regenerację organizmu w postaci kilku godzin snu. To miejsce, które zresztą nie wiem, czy istnieje, nie jest miejscem, które można bardzo łatwo znaleźć. No ale jak tutaj, jak zwykle, bardzo pomocni okazali się gruzini. Ja miałam w głowie tylko tyle, że miejsce, do którego się. Wybieramy jest w piwnicy, więc na próżno szukać szyldu między oknami wieżowców. Prawie w progu przywitała nas pracownica, górska przewodniczka, przede wszystkim dusza tego hostelu, Devi. Wspaniała, silna, ostra i twarda niemiecko-indonezyjska mieszanka, mieszkająca w Gruzji. Pierwszym z jej pytań było, skąd jesteśmy? Niby normalne pytanie, w końcu fajnie wiedzieć, skąd ludzie przybywają i co ich sprowadza, ale Devi y, zadaje to pytanie, żeby się upewnić, że nie jesteś z Rosji. Nie szczypie się i mówi prawdę między, między oczy. Ona nie lubi Rosjan I mówi to z takim wspaniałym swoim niemieckim akcentem. I hate Russians. I mówi to przy akompaniamencie walenia pięścią w stół. Wygląda to komicznie, ale tak naprawdę nie sposób się jej sprzeciwić. Najwyraźniej ta twarda kobieta ma swoje powody i mimo całej tej nienawiści w cudzysłowie i obelg w stosunku do rosyjskiego narodu, Dewi pomoże każdemu, bez względu na to, skąd jesteś. Doradzi, znajdzie taksówkarza, powie dokąd pójść, czego się wystrzegać, co warto albo gdzie można przenocować. A jak taki Rosjanin wpadnie do hostelu, to pościeli mu łóżko, zastrzegając, że Rosjan nie lubi, języka rosyjskiego nie znosi, tak naprawdę o mało nie splunie, wypowiadając się na temat braci rosyjskiej. Ale uwierzcie mi, serce ma ta kobieta dobre, Nadzwyczaj. Między jednym papierosem, a drugim Devi opowiadała nam historię swojego życia. Cieszyła się, kiedy spaliśmy w swoich śpiworach, bo nie musiała prać pościeli. Denerwowała się, kiedy do hostelu przychodzi Gruzini. Mają tam, albo mieli, jeśli hostel już nie istnieje, wstęp wzbroniony. To było jasne napis jasno napisane na drzwiach, że ym, Gruzini nie mogą przebywać na terenie hostelu. Kazała gościom gotować kolację, zdarzało jej się też chwilowo nie przepadać za Amerykanami, ale tylko wtedy, kiedy mówili zbyt dużo, bo Devi ponad wszystko uwielbia ciszę. Dlatego klnie na Tbilisi i Lewlezie i kiedy tylko ma okazję wyjeżdża w góry, kiedy rozmawia się z nią pierwszy raz, można odnieść wrażenie, że jest wrogo nastawiona do każdego. Ale ludzie do niej lgną, tak samo jak lgną do tego magicznego miejsca, które kiedyś było zwyczajnie burdelem. Kiedy się o tym dowiedziałam, muszę powiedzieć, nie byłam specjalnie zaskoczona, bo małe pokoiki z materacami pomalowane na piękny, w cudzysłowie różowy kolor, no i mężczyźni wpadający w środku nocy, szukający kobiety, która zaspokoi ich potrzeby, w zamian za to słyszeli tylko wściekłą wyrwaną ze snu Devi. Ale to miejsce ma w sobie wszystko, co lubię. Wszystko, co lubi Magda, podróżująca bez dzieci. Wspaniałych, otwartych na przygodę ludzi, którzy... Gdzieś tam włóczą się po świecie i znajdują chwilę, żeby wysłuchać innych. Niepowtarzalną atmosferę, która sprawia, że człowiek chce tam zostać na dłużej i pozytywną energię. Będąc w hostelu natknęliśmy się na ludzi, którzy kończyli swoją podróż, a Gruzja była dla nich tylko miejscem, takim cichym przystankiem, na którym szybko prali swoje ubrania, włączali internet i wsiadali w samolot, który zabierał ich do codziennych obowiązków. Byli też tacy, dla których ten kraj stawał się przystankiem koniecznym, jak odwiedziny uważnej osoby z rodziny, gdzie mogli porównywać, jak wszystko się zmieniło i zastanawiać się, co się zmieni, jak za rok znowu tam będą. Chyba moi ulubieni goście hostelu, spokojni obserwatorzy, którzy mieli dużo do powiedzenia, ale tylko wtedy, kiedy chcieli, i kiedy byli pytani, nie pytani, nie odzywali się wcale, zakochani w Gruzji. Tak samo jak ja. Byli też ludzie, którzy oczekiwali na wizę do Iranu, jak taki zabawny Amerykanin, który opowiadał swoją historię każdemu, który, kto, kto, kto tylko chciał słuchać. Czym oczywiście doprowadzał do szału naszą Devi, ale miał niezwykłą, Umiejętność zjednywania sobie ludzi. Z Irańczykami, którzy tam mieszkali jakiś czas, a tak naprawdę nikt nie wiedział skąd i dokąd idą, potrafił znaleźć wspólny język, nie bojąc się przy tym poruszać tematów politycznych. Obserwowałam go z podziwem. Albo Walker. Walker pojawił się w Gruzji nagle i postanowił zostać na dłużej. Akurat skończyły mu się pieniądze, więc padł na pomysł i popracował. Do szczęścia naprawdę potrzebował niewiele. Trochę jedzenia i jedno z łóżek, które były świadkami wielu sytuacji. a Myślę, że był tam szczęśliwy. Wiem, że w Gruzji ludzie potrafią być szczęśliwi. Może nie uśmiechają się tak często, wręcz przeciwnie, wyglądają na zmęczonych życiem, ale nie gonią tak bardzo. Potrafią się cieszyć z tego, jak jest dziś. Pewnego dnia pamiętam, że wybraliśmy się do skalnego miasta niedaleko Tbilisi kiedy stamtąd wracaliśmy taksówkarz włączył płytę z utworem który towarzyszył mi już do końca podróży po Gruzji mimo, że nie byłam w stanie zrozumieć o czym śpiewano mam wrażenie, że czas się zatrzymał kiedy mijaliśmy pasterzy małych chłopców wracających z winnicy starszych panów wyraźnie na Rauszu Kobiety ubrane na czarno. Żałoba, którą się nosi, kiedy umrze ktoś w rodzinie. Już do końca. Po raz pierwszy od bardzo dawna poczułam, że jestem tu i teraz. i Że właśnie to jest najważniejsze, bez dwóch zdań. Starałam się to uczucie przywołać też wtedy, kiedy w Kazbegi chodziliśmy po górach. Świat wydawał mi się jakby z, z makiety. Najzwyczajniej nie mogłam uwierzyć, że taki krajobraz może istnieć i może dla niektórych ktoś sobie pomyśli halo, przecież to wszystko widać włącz internet wejdź na Google Maps ale jak już doczłapaliśmy się do miejsca, z którego tak pięknie widać było Kazbek to nie mogłam zwyczajnie uwierzyć, że jestem w środku czegoś, w środku mojego świata. Nic się wtedy nie liczyło. Przepiękna cisza, przepiękny spokój, mnóstwo emocji. Emocje, których nie można porównać do, do niczego. Nie widziałam piękniejszego miejsca. Naprawdę nie widziałam. Bo nie potrafię, nie mogłam uwierzyć, że taki krajobraz może istnieć. I za każdym razem, kiedy zatrzymywaliśmy się z naszymi towarzyszami, wzdychaliśmy naprawdę, jakie to jest niemożliwe, że tak być nie może, jaki to widok i czy widzieliśmy piękniejszy. Pamiętam, że poznaliśmy ich właśnie w drodze do Kazbegi, w którym w końcu wylądowaliśmy w jednym pokoju, z którymi piliśmy najlepsze wino w Gruzji. I chyba nie tylko. I zajadaliśmy się prawdziwie domowymi kinkali. Zaczęło się od chęci przespania w jednym z najpiękniejszych miejsc w Gruzji. A skończyło się... Jeszcze tak naprawdę się nie skończyło. Bo jak to nasza towarzyszka podróży stwierdziła pewnego dnia, ona jeszcze nie wróciła. Jeszcze nie wróciła wygląda na to, że ja też jeszcze nie bo z Gruzji nie tak łatwo się wraca nawet jeśli przyjdzie nam spać w zimnym pokoju gdzie 10 lari na osobę to jest zbyt mało, żeby wziąć prysznic albo wtedy, kiedy wydaje ci się, że masz już dosyć ludzi że potrzebujesz samotności i ciszy, spokoju wszystkiego samego, byle z dala od tłumów, to z Gruzji łatwo się nie wraca. Bo kiedy wydaje Ci się, że już nie masz ochoty, że teraz najlepiej tylko spakować swoje ciuchy i cierpliwie czekać na samolot, wtedy właśnie na Twojej drodze pojawiają się następni, którzy już tam gdzieś byli i polecają. I trzeba wsiąść z nimi w taksówkę i nagle lądujesz na granicy Gruzji i, Azerbe i Azerbejdżanu i znowu masz wrażenie tej nieskończoności, tego... Tu i teraz. I znowu Gruzja miesza Ci w głowie, bo okazało się, że wszystko to, co w Twoim świecie na zachodzie jest oczywiste, tam znowu nie ma tak wielkiego znaczenia.
1: Sua da squadra, konia. gam conia. Arua sua la va, arua sua la va, temo magno dia. Tu etret dalla zeta, dal divino re, sua da trovada colia. Vigo tonomarat, matsa cretis karta, ragazza armonia. Magram guli misis, pakaswata zwatał, wygam gónea. Mieru do cirado, marczeni cirado, magnolia. Magram guli misis, pakaswata zwatał, wygam gónea. Mieru do cirado, marczeni magnolia.